0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horab in der Wallfahrtstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich, Ihnen unsere gastgebende Pfarrei der Woche vorstellen zu dürfen. Radio Horab ist zu Gast im Pastoralraum Katholische Kirche Mainz City, zu der die katholische Kirchengemeinde St. Peter St. Emmeran gehören. Wir freuen uns auf die bundesweite Live-Übertragung der Heiligen Messe am Sonntag um 9.30 Uhr aus der Pfarrkirche St. Peter, Peterstraße 3 in Mainz. Sie sind herzlich eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Gottesdienst vor Ort oder an den Radiogeräten teilzunehmen. Wir wollen die gastgebende katholische Kirchengemeinde St. Peter, St. Emmeran und den leitenden Priester und Pfarradministrator, gleichzeitig auch Zelebrant des Gottesdienstes, Pfarrer Thomas Winter näher kennenlernen. Dazu bin ich heute bei ihm im Pfarrhaus zu Gast in Mainz. Lieber Herr Pfarrer Winter, ich möchte Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Thomas Winter, bin in der Nähe von Seligenstadt aufgewachsen und in Hanau geboren und bin langjährig Messdiener gewesen und in der Pfarrei tätig und habe mich dann entschlossen, Priester zu werden und habe in Salzburg und in Mainz studiert, war jetzt knapp zehn Jahre in Rheinhessen Pfarrer und bin jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren Pfarrer hier in Mainz.
0: Herr Pfarrer Winter, ganz persönliche Frage, Mal: sind Sie ein Mainzer, ein Mainzer oder ein Mänzer?
1: Ich würde jetzt sagen, äh, ein Mainzer. Hier im Sprachgebrauch sagt man schon auch Mainzer. Aber wie gesagt, ich bin zwar im Bistum Mainz äh, aufgewachsen, aber Kleinkrotzenburg, wo ich groß geworden bin oder viele Jahre gelebt habe, Kindheit und Jugend, das liegt an der hessisch-bayerischen Grenze. Ne? Also Seligenstadt auf der anderen Seite ist dann schon Unterfranken. Muss man auch aufpassen mit Bayern, also Unterfranken. Der Dialekt hessisch ähm, und menserisch sind schon sehr ähnlich. Aber ähm, ja, wie gesagt, bin woanders aufgewachsen, aber fühle mich schon auch ein bisschen als Mensa.
0: Wir haben es eben gehört, Sie sind leidender Priester einer Pastoraleinheit und Pfarradministrator. Welche Aufgaben hat denn ein Pfarradministrator?
1: Pfaradministrator ist eigentlich nichts anderes wie Pfarrer zu sein oder die Aufgaben eines Pfarrers wahrzunehmen. Wir befinden uns zurzeit im pastoralen Weg, so heißt hier die Neustrukturierung im Bistum Mainz, die seit einigen Jahren im Gange ist und in dieser Zeit werden keine Pfache ernannt, sondern Pfarradministratoren, denn da hat der Bischof eine bessere Handhabe sozusagen auch kirchenrechtlich im Umgang mit den Pfachern, wo doch jetzt in dieser Zeit etwas Bewegung drinnen ist, auch mit Versetzungen etc. Und deshalb ist es eigentlich das Gleiche. Die Leute sprechen mich nicht als Pfarradministrator an, sondern ich bin hier der Pfarrer in diesen Gemeinden.
0: Das bedeutet, dass Sie sich momentan in der Phase des Übergangs zu einer größeren Seelsorgeeinheit befinden.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin sozusagen hier in der Innenstadt in Mainz für fünf Gemeinden zuständig und diese fünf Gemeinden gehören jetzt in eine größere Einheit. Wir nennen es Pastoralraum Mainz City, bin nicht ganz so glücklich mit dem Begriff, aber wir sind auf dem Weg zu einer Neugründung einer neuen Gemeinde und diese Neugründung wird sein voraussichtlich 2027, wo die Gemeinden aus der Neustadt, der Oberstadt und der Innenstadt sozusagen fusionieren. Ich finde es einen besseren Begriff. Wir gründen eine neue Gemeinde, es fängt was Neues an und somit bin ich der Leiter des Pastoralraums Main City und wie gesagt, da gehören auch die Gemeinden der Oberstadt, der Neustadt und der Innenstadt dazu.
0: Wir kommen gleich noch einmal zu dieser Phase der Gründung und dem, was damit verbunden ist. Aber zunächst würde mich interessieren, was heißt es heute, Priester in einer Großstadt wie Mainz zu sein?
1: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung in der Stadt Priester oder Pfarrer zu sein, seelsorgerlich aktiv zu sein, tätig zu sein. Es ist auf jeden Fall anders wie auf dem Land, wo ich vorher in der Seelsorge war. Hier gibt es Begegnungen mit vielen Touristen. Ich wohne hier in St. Stephan. Wir haben über 200.000 Besucher, allein nur hier jährlich in, in der Kirche. Parallel zu unserem Interview findet direkt nebenan der Mittagstisch statt für Menschen, die sich kein Mittagessen leisten können auch Obdachlose, die kommen. Hier gibt es die muttersprachlichen Gemeinden. Das sind schon wiederum fünf an der Zahl, für die ich auch mitverantwortlich dann auch in Zukunft sein werde. Und es gibt hier auf jeden Fall viele Medienanfragen, weil es ja auch eine Medienstadt ist. SWR fragt häufiger an. Also so viele Interviews habe ich auf dem Land nicht gegeben, wie das hier in der Stadt der Fall ist.
0: Was möchten Sie, Herr Pfarrer Winter, den Menschen Geben, für die sie da
1: sind. Also auf jeden Fall ist wichtig, für die Menschen da zu sein. Also jeder, der sich auch bei mir meldet oder auch ein Gespräch möchte, finde ich es wichtig, dass auch das Angebot da ist, dass ich mit den Menschen ins Gespräch komme. Nach den Gottesdiensten, wo ich in der Stadt ja immer in unterschiedlichen Kirchen bin, ist es mir auch wichtig, danach immer ganz schnell nochmal aus der Sakristei herauszukommen und manchmal auch da die Schlange stehen zu lassen, aber lieber dann auch nochmal an den Ausgang zu gehen oder auf den Vorplatz und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich bin natürlich auch hier in der Stadt ähm, nicht mit dem Auto unterwegs, im Sommer auch öfters mit dem Fahrrad, aber jetzt, auch im Winter, Frühling, bin ich doch fast immer zu Fuß unterwegs und äh, will da auch einfach ansprechbar sein äh, in der Stadt. Aber mir ist es einfach wichtig, den Glauben zu teilen, den Menschen äh, zu begegnen, gerade auch in den Gottesdiensten.
0: Wir sind gerne wieder einmal in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz in Mainz am schönen Rhein. Rund 217.000 Menschen leben und arbeiten hier. 2021 wurde Mainz mit Speyer und Worms in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Die zu römischer Zeit gegründete Stadt ist Sitz der Johannes-Gutenberg-Universität, des römisch-katholischen Bistums Mainz sowie mehrerer Fernseh- und Rundfunkanstalten. Mainz ist eine Hochburg der Rheinischen Fasnacht. Das Stadtgebiet von Mainz ist in 15 Ortsbereiche aufgeteilt. Lieber Pfarrer Winter, ist das für Sie das Wesentliche an Mainz? Ist das damit gesagt?
1: Aus meiner Sicht und als Pfarrer sozusagen auch der schönsten Kirchen hier sind natürlich die Kirchengebäude sehr prägend auf Stadtsilhouette. Und inmitten der Altstadt natürlich der Dom St. Martin. Also Mainz ohne Dom und die Kirchen herum, äh, da wird natürlich was fehlen. Natürlich ähm, auch mit den Gottesdiensten, die wir feiern, äh, das Geläut der Glocken, äh, das gehört einfach zu Mainz dazu.
0: Sie wohnen im Pfarrhaus von St. Stephan und St. Stephan ist ganz eng verbunden mit dem Namen des Mainzer Erzbischofs und Erzkanzlers Williges. Er hatte weltlich ausgerichtete Aufgaben wie die Krönung von Heinrich II. Unter ihm erhielt Mainz wichtige Besitzungen und Rechte, Er lebte den Bau und den Brand des Mainzer Doms im Jahre 1009 und gilt als der Stifter von St. Stephan, wo er auch begraben liegt. Herr Pfarrer Winter, wie stellt man sich eine solche Zeit aus heutiger Sicht vor, in der der Erzbischof gleichzeitig auch Erzkanzler des Reiches war?
1: Das ist eine herausfordernde Frage, die Sie mir da stellen. Ich bin jetzt kein Historiker oder habe da auch zu wenig Einblick, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er seinen politischen Einfluss, den er ja hatte, auch genutzt hat, Zentren, ja gerade religiöse Zentren zu schaffen und zu bilden. So ist eines dieser religiösen Zentren auch St. Stefan hier auf dem Stephansberg in Mainz.
0: Der Name Williges in Mainz ist auch bis heute noch stark mit dem Dom natürlich verbunden. Wenn man ihn besichtigt, stellt man sich oft die Frage, welchen Stellenwert der Glaube früher hatte oder ob es sich mehr um ein repräsentatives Gebäude handelt. Was sagen Sie dazu, Herr Pfarrer Winter?
1: Also ich denke, ja, dass der religiöse Kontext damals ein wichtiger war, aber wenn wir jetzt aus Sicht des Williges irgendwie darauf schauen, hat es, glaube ich, auch was mit Machtanspruch zu tun. Ne? Sie haben es ja gesagt, er war Erzkanzler, aber auch Erzbischof. Er war Erzbischof des größten Erzbistums des Abendlandes. Mainz war zu dieser Zeit ja, ja sehr, sehr wichtig und auch prägend. Dazu gehörten zum Erzbistum 14 Bistümer, also Fragane, und das musste sich natürlich auch in einem Kirchenbau darstellen. Und von daher, St. Martin, der Dom, sollte ja auch so groß sein wie der Petersdom in Rom. Und da war der Anspruch auf jeden Fall schon da.
0: Erzbischof Williges gründete auch St. Stephan. Was können Sie uns darüber sagen?
1: Ja, St. Stephan ist als Kollegiatstift von Williges gegründet und hatte als Aufgabe für die Stiftsherren natürlich die Feier der Liturgie. Und St. Stephan war natürlich die Gebetsstätte für das Reich. Wir sind hier ein Stift und ein Ort des Gebetes. Und äh, auch heute noch haben wir den Stellenwert oder heben wir den als Pfarrgemeinde auch immer wieder hervor, dass wir hier eine wichtige Gebetsstätte sind in Mainz. Was
0: verbindet die Kirche St. Stephan, dessen Grab ja hier zu finden ist, über diese Zeit hinaus mit Williges?
1: Also wir gedenken jedes Jahr mit einem wunderschönen Gottesdienst, dem heiligen Williges, hier in St. Stefan, wir haben einen Bläserkreis, äh, der spielt und der Kirchenchor singt. Wir haben ein großes Reliquiar, was dann auch in den Altarraum gestellt wird an diesem Tag. Wir haben hier in St. Stefan auch eine große Statue des Heiligen Williges mit einem Buch in der Hand, eine Oswald-Figur, also vom Künstler Oswald geschaffen. Und in diesem Buch sind die Baupläne des Domes zu sehen und auch von St. Stefan. Also, dass er der Gründer von, vom Dom ist, aber auch von St. Stefan. Wir haben hier in unmittelbarer Nachbarschaft auch die Williges Schulen, Gymnasium, auch mit Realschule. Und das ist natürlich hier für den Altstadtkern nochmal sehr, sehr prägend. Also der Name Williges, der erscheint oder ist hier sehr präsent. Wenn
0: man in Mainz zugange ist oder wenn man sich Zeit nimmt, Mainz sich zu betrachten, dann eine ganz herzliche Einladung nach St. Stephan einmal zu kommen in diese schöne Pfarrkirche, um sich die berühmten Schagall-Fenster auch einmal anzusehen. Herr Pfarrer Winter, wie sind diese wertvollen Arbeiten entstanden und was wissen wir von Chagall?
1: Ja, St. Stephan ist geprägt, nach dem Krieg leider sehr zerstört worden und der Schmuck, den die Kirche jetzt sozusagen zu bieten hat, sind natürlich die blauen Fenster von Marc Chagall, die genau vor 50 Jahren ins Rollen kamen. Denn mein Vorgänger, Monsignor Klaus Mayer, den ich vor wenigen Wochen jetzt gerade beerdigt habe. Wir hatten ein feierliches Requiem hier auch mit dem Bischof von Mainz, Dr. Peter Kohlgraf. Er hat sozusagen den Stein ins Rollen gebracht und hat am 10. April 1973 einen Brief geschrieben an Marc Chagall und hat ihn versucht zu gewinnen hier Fenster oder ein Fenster zu entwerfen und umzusetzen für die Pfarrkirche St. Stefan. Das war ein etwas schwieriges Unterfangen. Marc Chagall hat nicht gerade darauf gewartet, jetzt auch in der deutschen Kirche Fenster zu machen. Man muss wissen, Marc Chagall war Jude. Man muss aber dazu auch wissen, dass Monsignore Meyer Halbjude war, also der Vater war Jude. Und ich denke, das war mitunter einer der Anknüpfungspunkte, aber auch Monsignore hat nicht locker gelassen und ist stetig dran geblieben und über mehrere Jahre äh, hinweg ähm, hat sich dann doch bei Marc Chagall der Gedanke oder ist gereift, äh, dann ein Fenster für St. Stephan äh, zu entwerfen. Es ist natürlich nicht bei diesem einen Fenster geblieben. Er hat das mit 90 Jahren begonnen. Es ist sein letztes und größtes Glaskunstwerk, was er geschaffen hat. Überhaupt die Fenster sind in Frankreich hergestellt worden in der Glaswerkstatt und ähm, wir haben jetzt neun originale Chorfenster und äh, im Querschiff und bis zum Jahr 2000 wurde von Schalmark dann die ganze Kirche in blau getaucht. Also man spricht auch vom blauen Wunder hier in Mainz. Und Zentrum des Ganzen ist es, die biblische Botschaft, also die biblische Botschaft, die dargestellt sind, in den Fenstern äh, zu transportieren, also den Menschen nahe zu bringen. Und das steht hier im Zentrum äh, der Pfarrkirche St. Stefan.
0: Herzliche Einladung, St. Stefan einmal zu besichtigen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören Radio Horab den Talk zur Pfarrei der Woche. Mein Gesprächspartner ist Pfarrer Thomas Winter aus dem katholischen Kirchenraum St. Peter, St. Emmeran in Mainz. Wir übertragen am Sonntag um 9.30 Uhr die Heilige Messe aus der Pfarrkirche St. Peter und laden herzlich zur Teilnahme am Gottesdienst ein. Lieber Herr Pfarrer Winter, Sie leiten die fahrliche Seelsorge im Mainzer Innenstadtbereich, mit mehreren Pfarrkirchen an unterschiedlichen Standorten der Stadt. Erst kürzlich konnte die Errichtung der Pastoraleinheit Katholische Kirche Mainz City zur Entstehung gebracht werden. Wie stellt man sich den neu entstandenen pastoralen Raum vor? Wie viele Christen sind ihnen anvertraut? Und wie ist der Aufgabenbereich verteilt?
1: Der Pastoralraum setzt sich zusammen aus drei Stadtteilen, Oberstadt, Innenstadt und Neustadt mit zehn Pfarrgemeinden und es sind elf Kirchen. Das ist natürlich sehr bunt. Auf diesen Pastoralraum kommen an die oder um die 19.000 katholische Christen. Ich bin selbst jetzt als Facher erstmal als Pfarrer oder als Seelsorger für die Mitchristen in, in der Innenstadt tätig. Und wir haben aber noch hauptamtliche Kräfte, Priester, Gemeindereferentinnen und Referenten auch in der Oberstadt und auch in der Neustadt. hinzukommen hier natürlich die Mutters oder muttersprachlichen Gemeinden oder Gemeinden mit anderer Muttersprache. Da haben wir die Italiener, wir haben die Portugiesen, wir haben die polnischen Gemeindemitglieder, wir haben die Kroaten und wir haben auch die Spanier. Ich hoffe, ich habe jetzt keine gedoppelt oder eine vergessen. Sie sehen schon daran, es ist sehr bunt hier in Mainz. Dazu kommt natürlich auch noch die City-Seelsorge. Wir haben noch eine ganze Menge katholische Schulen genau hier in unserem Pastoralraum. Auch sechs katholische Kindergärten wir sind wir da noch gut aufgestellt, auch sogar mit Priestern und Pastoralreferentinnen in den Schulen. Also wir sind hier seelsorgerlich sozusagen noch gut abgedeckt. Aber es bildet sich natürlich heraus, dass dann vorgesehen ist, dann für den zukünftigen Pastoralraum sind dann 5,8 seelsorgerliche Stellen für die Gemeinde vorgesehen. Aber plus die muttersprachlichen Gemeinden, da muss es immer noch auch ähm, eigene Seelsorgerinnen und Seelsorger dann auch geben. Welche Schritte sind denn notwendig,
0: um einen neuen seelsorgerlichen Raum zu organisieren und zu schaffen?
1: Dem Bischof war es wichtig, dass nicht von oben herunter dieser Pastoralraum oder diese neue Gemeinde gegründet wird, sondern dass die Gemeindemitglieder hier mitentscheiden. Und der erste Schritt war schon mal, dass es fünf Pastoralräume gibt für die Stadt Mainz. Wir sind nur einer dieser fünf Pastoralräume. Das vorherige Dekanat, die Gemeindemitglieder selbst entschieden. Also das war jetzt die kleinste Einheit mit diesen über 19.000 Katholiken. Im Rahmen der Gründung des Pastoralraums gibt es eine Pastoralraumkonferenz. Das heißt, in dieser Pastoralraumkonferenz sind Gemeindemitglieder aus den bisherigen unterschiedlichen Pfarrgemeinden, es sind die Schulen vertreten, es ist die City-Seelsorge vertreten. Alle Gruppierungen, die ich eben auch schon genannt habe, auch die Sekretärinnen aus den Pfarrbüros, auch ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppen und Kreise oder aus den Gremien Gemeindemitglieder sind in dieser Pastoralraumkonferenz vertreten. Und diese Pastoralraumkonferenz entscheidet jetzt darüber, wann diese Neugründung stattfindet. Es sind jetzt Projektgruppen gegründet worden. Das heißt, es wird eine neue Gottesdienstordnung erstellt für diesen Pastoralraum. Die Immobilienfrage ist eine ganz wichtige, gerade in Zeiten, wo doch auch viele aus der Kirche austreten. Und wir müssen halt schauen, wie können wir den Gebäudekomplex, ne, unsere Fahrräumlichkeiten, diese historischen, wunderschönen Kirchen, die wir hier in Mainz haben, diese gilt es ja zu erhalten. Wie gehen wir damit um? Und das wird jetzt in den Projektgruppen, wird dies jetzt ähm, mit den Ehrenamtlichen sozusagen bearbeitet. Sozialpastoral spielt eine ganz wichtige und enorme Rolle. Wie gehen wir auch oder haben wir Angebote für Obdachlose hier ähm, die City-Seelsorge spielt da natürlich auch wiederum mit rein. Also wir sind da ganz unterschiedlich in jetzt in Projektgruppen unterwegs und versuchen die Voraussetzungen zu schaffen für diese Neugründung dann voraussichtlich 2027. Ist der Priestermangel die der eigentliche Beweggrund für die Gründung
0: pastoraler Räume hin zur Schaffung einer neuen Pfarrei in Mainz? Oder gibt es noch andere wesentliche Gründe und wie wird die Schaffung pastoraler Räume von den Menschen angenommen.
1: Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Also wird es nicht alleine daran festmachen, dass es uns an Priestern äh, fehlt hier in Mainz, sondern dass wir auch weniger Gläubige haben und somit auch, man muss es wirklich so sagen, auch weniger Einnahmen dann an Kirchensteuern zukünftig. Und das Bist Mainz sagt uns dann, wir können nur noch 50 Prozent der bisherigen Kirchen und ähm, Pfarrseele finanziell unterstützen. Was machen wir aber mit der anderen Hälfte der Kirchen- und Pfarrräumlichkeiten? Finanziell fressen uns sozusagen ja auch die Gebäude ein bisschen auf und beschäftigen uns auch sehr viel damit. Und wir müssen ja eigentlich dazu kommen, dass wir seelsorgerlich wieder äh, aktiver werden und den Menschen auch beistehen. Was wir natürlich auch jetzt schon machen, aber wir machen es halt über die 100 Prozent hinaus, so würde ich mal sagen, so aktiv und so engagiert wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch im Pass.
0: Ich erlebe auch in anderen Bistümern, dass die Seelsorgeeinheiten immer größer werden. Kommt dieser Prozess nicht irgendwann auch an seine Grenzen?
1: Sicherlich. Es ist die Frage, wann kommt der nächste Prozess? Also, ich hoffe dann, dass wir mal einige Jahre dann auch haben, auch zusammenzuwachsen ne? und die unterschiedlichen Stadtteile und Gemeinden, Gemeinden, aber dass wir auch die Möglichkeit haben, die Kirchorte, wie der Bischof es bezeichnet, ne? Kindergärten, Schulen, die die Seelsorge, aber auch die Obdachlosenhilfe aus katholischer Sicht, aber auch die Caritas, dass wir die Möglichkeit haben, das viel stärker noch zu vernetzen. Wir werden zusammenrutschen müssen. Aber das birgt ja auch sehr viele Chancen. Aber sicherlich ähm, haben so Pfarreigrenzen oder so Pastoralräume auch ihre Grenzen. Also wie weit geht das in Zukunft? Aber das weiß ich jetzt auch noch nicht zu so beschreiben, wie das sein wird. Ich
0: frage mich immer wieder, ob es nicht auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Menschen, dass wir als getaufte und gläubige Christen in einen Prozess des Gesendetseins und eine Mitverantwortung für unseren Nächsten zu tragen, dass sich das viel stärker heranbildet und dass wir uns auch stärker engagieren für unsere Gemeinden, für unsere Priester, für die Kirche, in der wir leben. Wie sehen Sie
1: das? Also ein Sendungsbewusstsein, sehr wichtig. Erlebe es zurzeit, dass verstärkt Anfragen kommen von Jugendlichen, ich habe jetzt zwei Anfragen von zwei Zehnjährigen, aber auch von zwei Zwölfjährigen und auch eine 17-Jährige, die getauft werden wollen. Also eine bewusste Entscheidung treffen, sich taufen zu lassen, somit auch dann zur Erstkommunion zu gehen, aber auch gefirmt zu werden. Und mir ist dieses Anliegen wichtig, dass das nicht in der Seitenkapelle geschieht, irgendwo im Dunkeln, sondern in den Sonntagsgottesdiensten, um auch ähm, unsere Gemeindemitglieder zu ermutigen. Schaut, es gibt nicht nur viele Leute, die zurzeit austreten, sondern von der Intensität ist es weitaus wichtiger, dass dass es Leute gibt, die eintreten wollen oder sich taufen lassen wollen, auch wieder eintritt oder auch konvertieren und die das aus fester Überzeugung tun. Und daran äh, auch die Gemeinden teilhaben zu lassen, ähm, das ist eine Ermutigung äh, für unsere Gemeinden hier äh, in der Stadt. Und das finde ich ganz wichtig. Ich finde es auch sehr wichtig, dass auch unsere Gemeindemitglieder mutiger werden, Zeugnis zu geben. Also letztes Jahr hatte ich bei einem Pfarrfest Gottesdienst einfach mal die Möglichkeit, da haben sich zehn neue Küster und Küsterinnen gefunden, ehrenamtlich für die Pfarrgemeinde St. Peter und dann habe ich mal im Gottesdienst einfach mal die neuen Küster und Küsterinnen Zeugnis geben lassen. Warum macht ihr das denn heute? Ja, Und lasst uns daran teilhaben. Und das war so spannend, dass die Leute dann wirklich auch applaudiert haben. Das kam so gut rüber, also dass wir einfach mutiger sein müssen, von unserem Glauben die anderen teilhaben zu lassen. Und das nicht nur in unserem Kirchenraum, sondern auch darüber hinaus in die Stadt hinein.
0: Ja, wir werden so etwas auch planen für den Samstag vor der Gottesdienstübertragung und dazu auch herzlich einladen hier in Mainz. Es kommen auch Team Deutschland, Mitglieder und andere Personen, die sich für ihren Glauben engagieren, zu einem Austausch und sie sind herzlich dazu eingeladen. Herr winter werden denn auch neue Instrumentarien und Angebote geschaffen oder braucht es neue Angebote und Instrumentarien wie zum Beispiel Alpha-Kurs, Gebetskreise, um den Glauben derer, die am Gottesdienst teilnehmen, zu vertiefen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen da, glaube ich, auch kreativ werden. Der Bischof ähm, ermutigt auch immer wieder hier im Bistum, neue Dinge zu starten, auszuprobieren. Und auch wenn es mal schief geht, dann nicht so sehr traurig zu sein. Aber ich hatte jetzt gerade diese Tage im Pfarrgemeinderat junge Leute, die gesagt haben, wir möchten gerne sonntags mittags Gottesdienst angeboten, Eucharistiefeier mit Lobpreis in St. Quintin. Das liegt direkt neben St. Peter, muss man da zu sagen, oder zwischen St. Peter und dem Dom. Und da gibt es schon auch junge Menschen, die sich alle zwei Wochen zur Messe treffen und danach eine Stunde Anbetung halten. Stay and Pray heißt das hier mit Gitarre und Musik, also mit Gesang, mit Lobpreis. Meine Mitbrüder und ich sitzen parallel dann in der Kreuzkapelle und hören dann auch noch Beichte. Und das Angebot wird auch da sehr gut angenommen. Also da gibt es Aufbrüche, Wünsche auch von jungen Menschen. Und ich sehe mich momentan so als Ermöglicher. Ich kann nicht alle selbst machen oder auch die Hauptamtlichen hier. Und äh, ich finde, diese Aufbrüche gilt es zu unterstützen und zu stärken und zu gucken, was kann gehen hier in Mainz. Und freue mich natürlich über solche Anfragen und auch über solche neue Angebote, äh, die es geben kann.
0: Welche Gruppen und Gremien sind denn heute für Sie notwendig und wichtig für die Lebendigkeit, in einer Pfarrei.
1: Um noch mal vielleicht auch ein bisschen zurückzukommen auf St. So Peter, wo wir den Gottesdienst ja dann auch übertragen werden, da ist unsere Jugend sehr, sehr stark und sehr engagiert. Also ich freue mich so äh, dermaßen über diese Aktivitäten mit Zelllager, Messdiener, Freizeit, äh, die Sternsinger-Aktion, die in einem ähm, wirklich sehr überdurchschnittlich engagiert auch wahrgenommen wird. Sie feiern äh, Jugendgottesdienste. Ihnen ist auch wichtig, dass ich auch ins Zelllager komme oder auch meine Mitbruder der Pfarr WK, der Pfarrer Seebezauer. Also die Jugend, da müssen wir ein Augenmerk einfach drauf haben. Und wir müssen auch das hier in den Pfarreigremien sehr stark unterstützen. Jetzt wurde auch ein Jugendrat im Rahmen des Pastoralraumes gegründet. Also das finde ich natürlich sehr, sehr wichtig. Es gibt hier in unseren Pfarreien ganz unterschiedliche Gruppen und Kreise. Ich finde auch, die Kirchenmusik muss einen ganz wichtigen Stellenwert oder hat einen wichtigen Stellenwert. Unser Kirchenchor jetzt in St. Peter, der auch am Sonntag singen wird, hat gerade in der Pandemie noch 15 neue Gemeindemitglieder bekommen. Andere Kirchenchöre haben zu kämpfen. Das finde ich schon herausragend. Also St. Peter hat kirchenmusikalisch eine sehr starke Ausstrahlung. Wir haben einen hervorragenden Organisten. Ich habe den Eindruck, er öffnet die Herzen der Menschen mit seinem Orgelspiel. Und das ist nicht zu unterschätzen. Gerade die Kirchenmusik und aber auch die Lebendigkeit in Form der Gremien, das Mitwirken, gerade in der Liturgie. Wir haben hier die Mittagstische. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. In unseren katholischen Pfarreien wird an jedem Freitag in anderen Pfarreien Mittagstisch angeboten für weniger betuchte Menschen oder auch für Obdachlose. Das dürfen wir, die Caritas dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren als eine der wichtigen Säulen unserer Pfarreien. Da müssen wir, glaube ich, noch viel mehr tätig sein und auch einen, einen ja, neuen Blick dafür sensibilisieren. Wir freuen
0: uns auf Sie, auf die Gottesdienstübertragung auf Mainz. Und in eben dieser Stadt bin ich vor drei Jahren anlässlich einer Pfarrei der Woche beim Pfarrei Geb auf die Initiative Gott Raum geben, 24-7 eucharistische Anbetung in Mainz-Bretzenheim aufmerksam geworden. Wir haben dann ein gemeinsames Video produziert, das finden Sie auch auf YouTube, um zu zeigen, dass eine Anbetungsinitiative in Mainz entstanden ist und wie sie organisiert ist. Wir haben ein Video gedreht, das steht im Internet, wie gesagt auf YouTube, Gott Raum geben 24-7-Initiative in Mainz und die wird von 140 Personen etwa in und um Mainz getragen, rund um die ureucharistische Anbetung. Herzliche Einladung dazu zunächst einmal. Herr Pfarrer Winter, wirkt diese überfahrliche Initiative, die ja von Laien organisiert wird, der Bischof hatte die Zustimmung gegeben, wirkt die auch in Ihre Seelsorgeeinheit hinein?
1: Ja, kann diese Frage bestätigen, weil in dieser überfahrlichen Initiative ja viele Menschen aus den verschiedenen Stadtteilen an dieser Initiative bei 24-7 mittun, mitbeten. So will ich es mal bezeichnen. Und somit sind auch viele aus den Innenstadtgemeinden daran beteiligt. Und das sind natürlich auch Gottesdienstbesucher und Besucherinnen von unseren Werktagsmessen und Sonntagsmessen. Und da ist auch ein reger Austausch. Vor wenigen Wochen haben wir das Fest Darstellung des Herrn im Sprachgebrauch, Maria Lichtmess besser zu verstehen. Da sind alle zusammengekommen, die bei dieser Initiative mitbeten im Dom und da ich ja auch für die Domfahrgemeinde äh, zuständig bin, habe ich auch da mitzelebriert. Und das war wunderbar, also diese Zusammenführung und dieses Hineinwirken hier auch in die Stadt Mainz, ins Zentrum auch des Bistums, in den Dom, aber auch viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die bei uns dienstags bei Stay and Pray dabei sind. Das überschneidet sich dann halt auch oft, so dass die auch in Bretzenheim in der Kapelle mitbeten und dienstags aber auch bei uns mit Anbetung halten.
0: Das sind ganz viele junge Menschen vor allen Dingen auch mit dabei. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Radio Horeb konkret den Talk zur Pfarrei der Woche. Ich bin zu Gast bei Pfarrer Thomas Winter in Mainz und wir übertragen am Sonntag den Gottesdienst aus St. Peter in der Peterstraße 3. Sie sind herzlich eingeladen, am Gottesdienst vor Ort teilzunehmen oder an den Radiogeräten. Wir wollen uns nun der im Rokoko-Stil erbauten Pfarrkirche St. Peter nahe dem Rheinufer gelegen in diesem Interview zuwenden, aus der wir den Gottesdienst übertragen werden. Sie gehört zu den ältesten Kirchen in Mainz, wurde am 2. Mai 1756 vom damaligen Kurfürsten eingeweiht, ist besonders ausgestattet und seither eine bewegte Zeit erlebt. Herr Pfarrer Winter, welche besonderen Zeiten hat diese Pfarrkirche erlebt?
1: Also wie Sie schon gesagt haben, im Rokokostil stil sehr reich, könnte auch irgendwo mitten in Bayern stehen, traut man glaube ich so gar nicht den Mainzern zu. So eine wunderschöne Kirche, nah am Rhein gelegen, also von meinem Büro an St. Peter aus kann ich auf den Rhein schauen, aber auch auf die Staatskanzlei zur Ministerpräsidentin, aber auch das wunderschöne Schloss, was in unmittelbarer Nähe zu sehen ist. Also von daher, also es steht die Kirche steht im Regierungsviertel und ist in einem Prokoro stil erbaut, wie Sie gesagt haben, 1756. So sehen wir sie auch heute, obwohl Sie haben ja gerade gefragt, welche Zeiten hat sie schon erlebt. Also im Zweiten Weltkrieg war die Kirche zum größten Teils zerstört. Also die Außenwände haben noch gestanden, die beiden Turmhelme in, in, in Zwiebelform sind äh, verbrannt und teilweise eingestürzt. Also von daher sind wir dankbar, dass es doch so viele Initiativen gab, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder die Kirche in diesem Stil zu errichten. Man muss bedenken, die wunderschönen Deckengemälde, die wir haben, die sind jetzt nicht die letzten zwei, 300 Jahre schon alt, sondern die sind erst wieder originalgetreu in den 80ern, von 78 bis 88 erst wieder äh, die Decken bemalt worden. Also es ist eine wunderschöne Kirche, ein wunderschöner Gottesdienstraum. Den einen oder anderen erschlägt es vielleicht mal, weil so viele Engel und ähm, so viel Gold da zu sehen ist. Also ähm, mir öffnet die Kirche. Eher das Herz zum Himmel hin.
0: Und aus dieser schönen Kirche übertragen wir am Sonntag den Gottesdienst. Herzliche Einladung. Gibt es besondere Angebote oder Begegnungen, für die St. Peter prädestiniert ist, Herr Pfarrer Winter?
1: Das habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen vorweggenommen vorhin. Entschuldigung. Also zum einen haben wir drei Sonntagsgottesdienste. Und wir hatten wirklich bis zur Pandemiezeit 450 Gottesdienstbesucher in diesen Sonntagsgottesdiensten. Prädestiniert ist sie aufgrund zum einen der Schönheit, zum anderen auch der Kirchenmusik. Wir haben einen jungen Chor, er nennt sich All Generations. Unser Organist leitet diesen Chor, der Andreas Leuk. Und die singen wirklich wunderbar, wie auch unser Kirchenchor, der jetzt an die 50 Mitglieder hat. Und das ist schon ein großer Kirchenchor, wir haben jetzt sogar ein eigenes peters Orchester mit Streichern. Und wir haben natürlich einen herausragenden Organisten. Und das zieht die Leute doch schon an aus dem Umland, aus den Stadtteilen. Die wenigsten sind wirklich Gemeindemitglieder, die auf diesem Gebiet wohnen. Wie vorhin erwähnt, wir sind mitten in einem Regierungsviertel. So viel Wohnbezirke sind da gar nicht. Von daher kommen die Leute auch über den Rhein aus dem Hessischen rüber um dort hier zu uns in den Gottesdienst zu kommen.
0: Also, St. Peter muss man gesehen haben, St. Stefan. Noch einmal eine ganz, ganz herzliche Einladung. Herr Pfarrer Winter, es gibt auch einen virtuellen Kirchenführer, der wird wohl auch gut angenommen.
1: Ja, Sie hatten gestern schon mal die Frage gestellt, wir haben einen Kirchenführer. Ich hatte ihn bis dahin noch gar nicht gesehen. Es sind viele, die interessiert sind an der Kirche, auch historisch interessiert sind. Da haben wir doch einige Gemeindemitglieder, die darauf bedacht sind. Und von daher ist ein ganzer Kirchenführer auch auf die Homepage gestellt. Die können sie, Da können Sie sich nähere Informationen auch einholen. Wir hatten jetzt auch in der Pandemie, Zeit Jeden Sonntag eine Live-Übertragung aus St. Peter. Von daher sehen Sie auch wahrscheinlich über YouTube noch viele eingestellt von diesen Gottesdiensten, die wir gefeiert haben. Und somit sind wir sehr in die Öffentlichkeit gekommen. Auch bundesweit haben wir viele, viele Rückmeldungen bekommen, haben es dann aber dann letztes Jahr 2022 um die Osterzeit dann eingestellt weil es uns einfach auch wichtig ist, in Präsenz miteinander Gottesdienst zu feiern. Und uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir die Leute wieder so ein bisschen von der Couch runterholen und auch in Präsenz miteinander feiern. Das geht natürlich nicht bei allen. Gerade bei den älteren Gemeindemitgliedern ist das natürlich verständlich. Da waren viele sehr traurig, als wir dann den Livestream eingestellt haben. Aber das war auch mit viel, viel Arbeit verbunden. Und da bin ich der Jugend, aber auch unserem PGR, Herr Vorsitzenden, dem Herrn Wiegerich, sehr, sehr dankbar, dass das in der Form so professionell über so lange Zeit funktioniert hat.
0: Sie hören Radio Horeb. Ich bin mit Herrn Pfarrer Winter zusammen. Er ist der leitende Priester und wird den Gottesdienst zelebrieren, den wir am Sonntag aus der Pfarrkirche St. Peter, Peterstraße 3, um 9.30 Uhr bundesweit live übertragen. Wir freuen uns sehr darauf, wenn wir Sie am Sonntag zu diesem Gottesdienst begrüßen, Lieber Pfarrer Winter, jetzt komme ich zu dem Teil, den ich mit immer am spannendsten finde. Das ist die Frage, welchen Weg führt Gott einen Menschen in das Priestertum hinein? Als getaufte Christen sind wir alle in die Nachfolge Christi gestellt, wo auch immer. Aber einen Weg des Priestertums zu gehen, sich auf diesen Weg führen zu lassen, ist etwas ganz Besonderes. Es braucht, um diesem Ruf zu folgen, jemand, der, der ruft. Und es braucht jemanden, der hört. Wie war das bei Ihnen? Wie hat Gott Sie auf den Weg des Priestertums geführt?
1: Ich bin katholisch sozialisiert aufgewachsen. So würde ich es erstmal so sagen, in einem Ort, von, wo von 6.000 Gemeindemitgliedern fast 4.000 katholisch waren zu dem Zeitpunkt, von daher, da steht die Kirche im Ort, im Zentrum. Da war es für mich ganz klar, da bin ich mit dabei, auch als Messdiener. Im Zelllager Sternsingen eigentlich das volle Programm, die Gremien im Liturgieausschuss. Wir sind ein Wallfahrtsort, die Liebfrauenheide in Kleinkrotzenburg ist ein prägender Ort mit den Fatima-Wallfahrten, also ein Marienwallfahrtsort. Keine Wallfahrt ohne Thomas Winter als Kind und als Jugendlicher, von daher bin ich da sehr, sehr stark einfach geprägt worden. Und habe mich natürlich schon geprüft, dann auch im Laufe der Jahre. Meine Mutter hatte dann irgendwann mal gesagt, äh, du kannst dein Bett eigentlich vorne in der Kirche aufstellen, du bist ja eh nur noch dort. Also vielleicht war das schon so eine Vorausahnung damals. Äh, aber vielleicht will man das auch gar nicht so wahrhaben oder auch diesen Ruf. Und von da bin ich doch viele Umwege auch gegangen. Ah, ich werde Augenoptiker, da hast du mit Menschen zu tun. Das ist eine, eine schöne Sache. Aber dann kurz vor dem Ausbildungsbeginn bin ich ganz mutig zum Lehrmeister gegangen und habe gesagt, also nochmal vielen Dank für das Angebot. Aber vielleicht ist es doch nicht so, meins ein Leben lang mit kaputten Brillen zu tun zu haben. Also will den Beruf aber jetzt nicht abwerten, wenn jetzt Augenoptiker und Optikerinnen hier zuhören. Aber da war irgendwas noch. Also wollt's es vielleicht nicht so wahrhaben. Ich bin dann in die Pflege gegangen. Ich bin examinierter Altenpfleger, habe bei der Diakonie gelernt. Von dort aus bin ich in die Betreuung bei der Caritas, habe da meinen, meinen Zivildienst ausgeübt in der Betreuung. und bin dann immer mehr meinen Weg gegangen. Das war vielleicht so wie ein Brennglas, mit Menschen zu tun zu haben, den Menschen beizustehen, auch in schwierigen Situationen. Aber aus welcher... Begründung heraus oder was hat mich da animiert? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es mein Glaube ist, der mich trägt, der mich hat auch diese Erfahrungen machen lassen in diesen vielen Jahren, in der Jugend, in der Pflege, wo auch immer. Und dann irgendwann kommt es zu der Frage, irgendwann kam dann eine Einladung ins Priesterseminar bei Infotagen teilzunehmen. Ei, ja, machst du mal. <lacht> und ähm, das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, dann prüft man dann äh, sich. Man, man ist ja schon auch Anfragen ausgesetzt ne, im Freundeskreis und so. Ähm, was? Willst Priester werden? Ähm, ja, also so hat es sich dann ergeben. Und dann hat ein Pfarrer bei diesem Infotag des Priesterseminars dann auch mal gesagt, man muss den Schritt auch einfach mal wagen und hineingehen. Und dann kann man sich ja weiter prüfen im Priesterseminar. Ja, ich bin heute noch dabei, <lacht> bin 2005 zum Diakon geweiht worden und 2006 zum Priester, bin natürlich ein Kind des Weltjugendtags, sehr stark geprägt, habe die Weltjugendtage hier mitorganisiert, habe das Kreuz von Johannes Paul II. begleitet, äh, als es... Uns übergeben wurde 2003, 2004 in Rom auf dem Petersplatz von den Jugendlichen aus Kanada, weil da vorher der Weltjugendtag war in Toronto und war da mittendrin. Also ja, will sagen, ich bin ein Kind des Weltjugendtags. Das war eine Zeit, die mich auch sehr stark geprägt hat. Und in dieser Zeit dann auch noch Diakon zu werden, geweiht zu werden, dann beim Weltjugendtag in Köln dabei sein zu dürfen, beim Eröffnungsgottesdienst Diakon zu sein und dann auch da geweiht zu werden, dann im Jahr 2006. Da bin ich einfach geprägt, ja.
0: Wir werden für Sie beten, für den Segen. Wir werden Sie mittragen im Gebet, die Hörerinnen und Hörer von Radio Horab, Danke dafür. Was sind denn für Sie die schönsten oder herausragendsten Erfahrungen Ihrer Tätigkeit?
1: Das sind natürlich viele Einzelgespräche, würde ich spontan so sagen, wo Menschen zum Glauben finden, mich da auch fragen, die natürlich auch Zweifel haben. Von da passt auch mein äh, Primizspruch ganz gut, äh, mein Herr und mein Gott. Mein Name ist ja Thomas, der Vorname, äh, mein Patron, Namenspatron ist aber der Thomas von Aquin. Viele gratulieren mir natürlich zum Apostel Thomas. Von da habe ich gedacht, schlägst eine Brücke und nimmst äh, den schönen äh, Spruch, die Aussage des Apostels Thomas, mein Herr und mein Gott, denn er war ja einer der Zweifler und erst in der Begegnung mit Jesus Christus selbst ja, hat er dann dieses Bekenntnis gegeben, mein Herr und mein Gott. Und es sind viele Menschen, die auch heute zweifeln. Und da mit den Menschen ins Gespräch zu kommen darüber, den Glauben miteinander zu teilen, das sehe ich so als meine Aufgabe und das sind auch wichtige und gute Erfahrungen, die auch ich mache in den Gesprächen, natürlich auch das Miteinander beten, ganz klar, die Heilige Messe, die trägt. Und was wünschen Sie sich persönlich für die
0: Zukunft, Herr Pfarrer Winde?
1: Ich glaube, das ist jetzt fast schon auch in diesem einstelligen Gespräch zum Tragen gekommen. Ja, wir müssen mutiger werden, Zeugnis geben, unsere Kerngemeinden, ja, auch mehr in den Alltag mit hineinzugehen. Ich habe vor ein paar Jahren äh, eine junge Frau begleitet, äh, die wurde nicht von ihren Eltern als Kind getauft und die hat sich wirklich erst später entschieden, sich dann äh, taufen zu lassen und ich finde so spannend, mit ihr auch unterwegs zu sein, weil sie erzählt am Arbeitsplatz von ihrem Glauben, äh, wurde da jetzt auch von einem Rundfunksender mal angefragt und äh, sie geht da ganz unvoreingenommen, vielleicht mit einer gewissen Naivität, aber das ist ja nicht verkehrt, auf Menschen zu und teilt ihren Glauben. Und ich glaube, wir müssen mehr in diese Richtung gehen. Auch mehr Glaubenszeugnisse in den verschiedenen Gottesdienstformaten, dass diese zum Tragen kommen. Also ja, zu unserem Glauben stehen und davon erzählen, was uns trägt heute.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiger Talk zur Pfarrei der Woche aus Mainz wo wir am Sonntag zu Gast sein werden, um den Gottesdienst aus St. Peter um 9.30 Uhr zu übertragen. Ich danke Ihnen, lieber Herr Pfarrer Winter, ganz herzlich für das informative Interview. Wir laden Sie nochmals herzlich zur Mitfeier der Heiligen Messe ein. Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, unseren Hörerinnen und Hörern
1: den Segen zu erteilen. Der Herr segne und behüte Euch. Der Herr lasse sein Angesicht über Euch leuchten und sei Euch gnädig. Der Herr wende euch seinen Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.